0: Vader, dank u wel dat we dat mogen zingen. Uw trouw is groot. U bent er altijd. Iedere ochtend, als we ontwaken, dan bent u daar. En bent u trouw. Geeft u ons rijke zegen. Vader, dank u wel voor die heerlijke geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen in Christus. Waar de Efezebrief zo rijk en vol van is. Vader, dank u wel dat we daar met elkaar ons mogen over mogen verheugen, ook vanavond, over uw liefde, over uw genade. Vader, wat willen we dan eigenlijk nog meer als mens? Dat is alles. Vader, we danken u dat we u mogen kennen, meer nog door u gekend zijn, en dat u uw plan uitvoert in grote trouw. U laat niet los wat uw hand begon, en u zal ook dat plan voltooien, totdat het helemaal af is. Vader, dank u wel dat wij kijken naar dat wat nog in de stijger staat, maar dank u wel dat we al mogen zien over al die bouwwerkzaamheden heen. naar dat grote einddoel. wat u zich voor ogen heeft gesteld. en wat ook zeker bereikt zal worden. Dat u alles in alles wilt zijn. Vader, wat geweldig is dat? En dat biedt ons troost, verwachting, bemoediging, uitzicht. licht op ons levensweg. troost in moeilijkheden. bemoediging in als de dagen moeilijk zijn. Vader, u. Voet en koestert ons met dat woord van u. We bidden ook voor hen die op dit moment verdriet hebben. rouw hebben wij zijn erbij. En dank u wel dat we altijd, ook als daar afscheid genomen moet worden, het maar tijdelijk is. En we uitzien naar dat grote moment dat die vereniging in de lucht daar zal zijn. Vader, we danken u daarvoor. Voor uw heerlijkheid, voor uw goedheid, voor uw genade. We danken u dat u ook zo ons vanavond daarin wilt leiden. Door uw geest in het spreken, in het luisteren. En u kent ons hart. En u weet hoe we hier zitten. Vader, met alles wat ons bezighoudt, geef dat we door dat woord van u bemoedigd mogen worden. We danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. God's liefde en genade. We gaan lezen met elkaar het stukje wat daar staat. Efeze 2, vers 4 tot en met 7. Een enkel, enkele versen die we vanavond gaan bekijken. En daar lezen wij Efeze 2 vers 4 God echte, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden en wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade, in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Tot zover. Geweldige woorden die we met elkaar mogen overwegen. En wat een enorm contrast vormen deze woorden met het voorgaande stukje waar we de vorige keren mee bezig waren. U ziet dat op deze slide die we ook de vorige keer hadden, waar we mee afsloten. Wij waren van nature. Kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen. Dus dat gold voor Israël, hè. Wij die wij hier, even weer in erin komen, die wij hier, dat is uh, Israël, de gelovigen uit Israël. En de overigen, dat zijn de gelovigen uit de natieën. En van nature waren ze kinderen van verontwaardiging. Hè, dat is een bepaalde manier van spreken natuurlijk. En we hebben ook gezien dat de... Het woord natuur, wij waren van nature, natuur, dat, het niet, dat is iets van de mens dat in zichzelf niet zondig is. He, de natuur van de mens is in zichzelf niet zondig. De natieën die doen van nature, zegt Paulus in Romeinen 2, de vorige keer gezien, wat de Torah zegt. En... Dat, dat heeft te maken met instinct, met een soort automatisme wat in de mens als het ware ingebakken zit. En dat is nog eventjes afgezien van het vlees, de zonde en uh, de, de sterf, sterfelijkheid, stervend dat we zijn. Wat dan het hun veroorzaakt natuurlijk, hè, want dat was bij de mens aan de hand. Wij waren van nature, zegt Paulus, wij gelovigen uit Israël, waren van nature, net als de anderen ook kinderen van verontwaardiging, ondanks dat ze het licht hadden van de Torah, ondanks dat ze voorrechten hadden, aan hen is gegeven de verbonden, de, wet, de wetgeving, de beloften, en noem alles maar op. Wat Paulus noemt in Romeinen 9, een heel, heel rijtje voordelen somt hij op. En natuurlijk, in Romeinen 3, wat is het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Allereerst zegt Paulus dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. En daarmee hebben ze ook het licht, daarmee hebben ze ook ook een, De Torah gaf hen ook in zekere zin een stukje afscherming van dat ze niet bezig zouden zijn zoals de volkeren die ze uit Canaan moesten verdrijven. Hè. Ze moesten die volkeren met de band slaan. En dat was uh, niet zomaar natuurlijk. Dat was niet zomaar. Dat was vanwege het gedrag van die volkeren. Hè, die, uh... En voor Israël was het in zekere zin, die Torah was in zekere zin een bescherming zou je kunnen zeggen. Als ze daarna zouden leven, zouden ze... Uh, ...van bepaalde dingen niet, uh, niet zoveel last hebben. En uh, toch, zegt Paulus, toch zegt Paulus, wij waren van nature kinderen van verontwaardiging... ...want ook het gedrag van de Jood was, ondanks dat ze die Torah hadden, niet in de haak. Het bleek in de praktijk dat de Jood zich niet kon houden aan de wet. De wet werd op het vlees gelegd. En dat ging hem niet worden. De wet is op zich goed, heilig, rechtvaardig. De wet is zelfs geestelijk, want het zijn woorden van God. Prima, de wet op zich is prima, alleen de mens kan er niet aan voldoen. Zodra het op de mens gelegd wordt, gaat het mis. En met het woord mis zeg ik het al, zonde. Dat gaat niet lukken. Waarom niet? Omdat het zwak was door het vlees. Het vlees is nu helemaal zwak, door dat het vlees stervend is. En niet in staat is uit zichzelf, miste die kracht, om aan Gods woorden te kunnen... Tot even God te kunnen leven, zo kan je het ook zeggen. Dus wij, zegt Paulus, waren van nature kinderen van verontwaardiging. He, dat is het woord, Griekse woord, orge staat er dan in het Grieks. Verontwaardiging, want zij deden die dingen waar onherroepelijk, dat is een automatisme, waar onherroepelijk de verontwaardiging van God op komt. En dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Zegt Paulus in Romeinen 1, ondanks dat we in het beheer van de genade leven, is het nog steeds zo dat wat Paulus in Romeinen 1 zegt, dat de verontwaardiging van God komt over alle goddeloosheid, of uh, uh, niet vereren van mensen, en die mensen die ook de waarheid in ongerechtigheid neerhouden. Daar komt onherroepelijk de verontwaardiging van God op. Dat is een automatisme, dat is een, uh, hoe, hoe zeggen we dat, een wetmatigheid hè, kan je ook zeggen. Dat is een wetmatigheid, er komt, dus kun je dan van verontwaardiging, zoals ook de overigen. Ja, en dat, dat het dan toch in ons leven anders is. En dat wij kunnen spreken van. waar de eerste slide. Hè? Gods liefde en Gods genade. ja, dat is natuurlijk geweldig. Maar dat is natuurlijk wel ergens op gebaseerd. Hè? Dat kwam niet zomaar. Dat, was, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, en dat is ook wat hier natuurlijk getoond wordt. Hè? Je zou kunnen zeggen: tegen de donkere achtergrond van het gedrag van de mensen, zoals we gelezen hebben vorige keren, jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, jullie, hè, de natieën, en hier in vers 5, wat we gelezen hebben, wordt nog gezegd, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, dat is die donkere achtergrond, krenken, begeerten, zonden, enzovoort, dat is die donkere achtergrond, waar tegen Paulus nu laat klinken, God echter, en dat maakt het grote verschil. God echter. Tegen die donkere achtergrond van het gedrag van mensen... in overtredingen, in krenkingen, in zonden, in vervulling van begeerten, enzovoort. Tegen die donkere achtergrond klinkt het hier God echter. En mensen zijn op zoek in hun leven naar wie is God. En wij mogen, dank, de antwoorden hebben. Niet dat wij nou zo goed zijn, maar dat wij... ...door God geroepen zijn en dat licht van Gods woord hebben... ...en God zichzelf bekend maakt in dat woord... ...en wij God dus beter leren kennen... ...daardoor mogen wij die antwoorden, kunnen wij die antwoorden hebben... ...hebben wij die antwoorden? Niet uit onszelf, nee. We zeggen, kijk, dat staat geschreven, zo is God. Dat heeft hij gedaan. Zo is God. God is niet zomaar een God die alleen woorden spreekt... ...maar die doet ook, hè. Dat weet u natuurlijk heel goed. God echter. Dat is de grote... Keerpunt, zeg maar, in dit stukje betoog van Paulus. Kinderen van verontwaardiging. Verontwaardiging, donkere wolken pakken zich samen. Ook nu, hè, in, onze, in over de wereld, de donkere wolken van Gods verontwaardiging zien wij al komen. Het gaat nog niet losbarsten, die bui, maar dat gaat wel komen, hoor. Die bui gaat losbarsten, absoluut. Hij heeft God gezegd. Verontwaardiging laat zich zien in de gerichten in openbaring 6 tot en met 19. Dat is allemaal nog toekomst, dat gaat nog vervuld worden. En toch in deze tijd nog steeds is het God echter. Zijn liefde, zijn genade, daarin zijn we gered. En dat is ook nog steeds het beheer van de genade van God. En dat is ook de reden waarom God niet snel ingrijpt. Hij gaat wel ingrijpen, zeer binnenkort, maar nu nog niet snel zomaar, om het zomaar te zeggen. In de Hebreeuwse schrift klinkt het dan ook, als, we, als er vertaald wordt, het woord geduld, dan is dat eigenlijk een hele kort, dat is eigenlijk in één Nederlands woord gezegd, wat dan in het Hebreeuws in twee woorden staat, dat hij langzaam tot gramschap of langzaam tot verontwaardiging is. Dat is eigenlijk Gods geduld. Hè? En dat weerspreekt, ja, jammer dat we zo'n oud woord niet meer mogen gebruiken als langmoedigheid. En dat is eigenlijk een heel mooi woord. Want dat zegt precies wat het Griekse woord in feite inhoudt. Hè. Lang van geduld, lang van gemoed. Dat wil zeggen, gemoed is je, je emoties. Je, en het duurt lang voordat God daadwerkelijk ingrijpt. God echter. God echter. God echter die rijk is aan barmhartigheid. Vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Dat is geweldig natuurlijk wat hier staat. Hè. Zijn liefde. En ook het woord liefhebben klinkt hier. Hè. En dat is onmetelijk. Uh, het, het, gewoon, het Griekse woord is veel. Hè. Dat is het woord polu. polu. Dat is veel. En uh, daarvan, daar zit heel dicht tegenaan het woord polis. Hè. Dat is het, woord, het Griekse woord voor stad. Hè, dat weet u misschien wel. Het Griekse woord voor stad is polis. En daar is ook dat woord waar we afgelopen zondag over hadden. Dat woord domein. Dat is ook in die familie zit dat. Hè? Ons domein, of daar wordt dan een, een afleiding, hè? veel, het is een, het is een heel gebeuren. Hoe je dat precies moet voorstellen, weten we niet. We praten altijd over een gebied, om het maar onder woorden te brengen, om het voor ons een beetje begrijpelijk te maken. Maar ons domein is in de hemelen, of behoort aan de hemelen toe. ...of is inherent aan de hemelen. Hè? Er staat eigenlijk een heel sterk woord daar ook. Veel. Polu, polis, hè? stad. Daar kun je aan denken. Hè? Maar er staat eigenlijk het woord veel. Zijn vele liefde. En dat is een uitdrukking. Uh, in het Hebreeuws is dan dat woord rabbi ervan afgeleid. Raf. Dat is in het Hebreeuws het woord veel. Hè? Dat is een enorme hoeveelheid, maar ook een diversiteit. Gods liefde heeft zoveel kanten, heeft zoveel kleuren. Hij heeft iedereen lief, al die verschillende mensen, al die verschillende volkeren. En hier gaat het specifiek om ons, hè, als gemeenteleden. En er wordt veel gezegd hier over God. Daar gaan we naar kijken. Kijk, allereerst wordt er gezegd: God die rijk is. God is rijk bij God is altijd. Iets van God is altijd, staat ook vaak in het meervoud. Waarom? Omdat het enorm rijk is. Omdat God een enorme hoeveelheid. ...barmhartigheid, genade heeft te geven. Bij God is... Uh... De heer Jezus zei dat toch ook... ...ik ben gekomen op dat zij leven hebben en overvloed. Dat is niet voor niks natuurlijk dat hij dat zegt. Het is overvloedig leven wat God geeft. Het is zoveel dat wij dat helemaal niet kunnen bevatten. Licht, Daar hebben we wel eens vaker over gehad met elkaar... Hè? In het begin van je geloofsleven kun je nog niet alles bevatten wat in die brieven geschreven staat, want het is te veel licht. Dat kun je niet bevatten, dan kunnen, kunnen je geestelijke ogen kunnen dat niet, nog niet aan. Daar moet je in groeien, dat moet in je zich verdiepen. Je moet tot erkenning van de waarheid komen: de erkenning van God, de erkenning van de wil van God. Dat is meer dan alleen puur kennis nemen van. En het wordt deel van jezelf. Hè, de dingen die we hier met elkaar bespreken, de dingen die je hoort. Dat wordt deel van jezelf als je er ook daadwerkelijk zelf mee thuis aan de slag gaat. Als je gaat nazoeken. Als je nog eens een keer na gaat luisteren en hoor je ineens allemaal dingen. Is dat ook gezegd? Ja, dat is ook gezegd. Alleen hier zittend hoort u niet alles. Je moet altijd even iets verwerken. En ondertussen spreek ik door, dus dan kun u niet alles. Zoek het na. Rijkdom. Paulus die roept uit, en Romein 11, als hij gesproken heeft, drie hoofdstukken lang over de situatie van Israël, dat zich verhardde. En de volkeren roept hij uit, op diepte van rijkdom. Van de wijsheid en van de kennis van God. He, hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. En dat is enorm rijk, he, die wijsheid van God. Dat kunnen we allemaal niet bevatten. We kunnen iets daarvan waarnemen, iets daarvan uit zijn woord tot ons krijgen. Maar dan is er nog ja bij God die is zoveel groter dan dat wij zijn. Wij zijn maar zo beperkt. O diepte, hè, wordt ook gezegd, hè, diepte van rijkdom. God onthult het ons, iets daarvan, door zijn geest. Dat had Paulus ook al gezegd in de eerste Korinthebrief. En dan spreekt hij ook over, ja, zelfs de diepten van God spreekt daar dan over. Hè, in 1 Korinthe 2, de diepten van God. En die diepte van God, dat heeft te maken met zijn liefde, met zijn hart... Want we zitten dan echt bij de kern, bij het innerlijk, bij het hart van God, waar alles uit voortkomt. We zeggen, God is verontwaardigd, God kan recht doen, God kan gerechtigheid uitoefenen, God kan door zijn zoon een koninkrijk oprichten, God kan genade betonen, maar wat zit daar nou allemaal achter? Dat zijn allemaal, wat ik even opzom, dat zijn allemaal als het ware de hoedanigheden van God. Maar wat zit daar nou achter? Daarachter zit zijn liefde. Liefde is de bron, dat zingen we wel eens. Hè? Liefde is de bron, dat is ook zo. Maar dat is Gods liefde. Hè? Want liefde, zomaar als los begrip, dat moet je wel invullen vanuit God. Hè? Dat, is niet, dat is het agape. Dat is niet zomaar iets, maar dat is een liefde die geeft, belangeloos. Een liefde die niet geeft om iets terug te verwachten nee, die liefde die geeft om te willen geven, zo is God en, en dat is het geweldige van die ja, u hoort het hè, onvoorwaardelijk die liefde van God is onvoorwaardelijk hij stelt geen voorwaarden je hoeft niet eerst dit te doen of je hoeft niet eerst dat te doen hij heeft je lief en als je geroepen bent dan ben je in genade geroepen in Gods liefde en dan verwacht God niet allemaal tegenprestaties van ons, zo van die balans moet hersteld worden. Wel nee, er is helemaal geen sprake van wat dat betreft van een balans. God blijft ons liefhebben, onveranderd. Dat is, dat is altijd wat altijd blijft staan. En als je s'avonds als, als in, in gaat slapen, dan besef je, ja, God is liefde. En dan ga je in die, in, met die gedachte van die liefde van God ga je slapen en s'morgens word je weer wakker. God is liefde, hij heeft me lief. Vandaag ook. Dat is natuurlijk fantastisch. hè? Als je, als je zo kan leven in dat besef. Hè? Maar er zijn natuurlijk zoveel dingen die ons, uh, die ons daarvan afleiden. Hè? Die ons daarvan af willen brengen van dat besef. Dat we dat ook daadwerkelijk bewust beseffen. En daarom is het altijd goed om je te herinneren. Rijk, hè? God is rijk. God heeft veel te geven vanuit zijn rijkdom. De rijkdom van zijn genade. We hebben we al gelezen in de hè. De rijkdom van zijn genade. En vers 7, we hebben het net gelezen... De overstijgende rijkdom van zijn genade. Dus iets dat genade is, maar dat boven de genade uitgaat die bijvoorbeeld in de Romeinen werd bekendgemaakt. Hoe geweldig de Romeinenbrief ook is. Maar deze genade die hier in de Efezebrief naar voren komt, is plus. Hè? Dat, dat allemaal plussen boven de Romeinenbrief uit zou je kunnen zeggen. 1 vers 7 hebben we natuurlijk met elkaar behandeld. Maar er wordt gesproken over de vergeving van de krenkingen. In overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dus dat is een, een surplus aan genade ten opzichte van wat eerder bekend was gemaakt. Hè? En natuurlijk, het is ontzettend veel en die genade is ons gegeven en, en dat verandert ons leven van binnenuit, die liefde en die genade van God. Zodat je ja, ja, God, ik, heer God, ik, wil, ik, ik wil altijd van u zijn, ik wil dicht bij u leven. Tot eer van uw leven. De rijkdom van zijn heerlijkheid wordt ook regelmatig overgesproken. U ziet een aantal tekstverwijzingen. Nou, ik zou zeggen, loopt die na. En dan leest u over de rijkdom van zijn heerlijkheid. We willen één met u lezen, dat is Romeinen 9, vers 23. Romeinen 9, vers 23. En dan zien we dat, uh, ja, dat, is dat moeilijke hoofdstuk... Hè, wat, uh, wat in de leer van de uitverkiezing uh, natuurlijk een rol speelt binnen de kerken. Maar ja, je moet dat toch lezen zoals het er staat. Hè, en dan is het toch anders dan een, een, een kerkelijk leerstuk. Dan gaat het over de pottenbakker die verschillende instrumenten maakt. Er wordt hier in mijn vertaling gesproken over voorwerpen. Herzien de Statenvertaling. Vers 21. Of heeft de pottenbakker of de vormer hè, geen macht over het leem... om uit dezelfde klomp... Klei of, of uit hetzelfde kneedsel. Het ene voorwerp instrument tot eervol en het andere tot oneervol te maken. Wie doet dat? God. In welke hoedanigheid? Nou, als pottenbakker, dat is het beeld hier. Als God iemand, hè, iemand zo maakt als voorwerp tot eervol en het andere tot oneervol, die moeten er kennelijk allebei zijn. Dat is het wonderlijke van God. Hè? Kijk, God is de andere. God is degene die zo anders denkt, overweegt, en noem maar op, dan dat wij. Die pottenbakken die doet dat zo. Hè? En is het niet zo, vers 22, dat God omdat, omdat hij verontwaardiging wil bewijzen en zijn macht bekendmaken. Met veel geduld, dat wel hoor, met veel geduld. Dat staat niet zo vaak in de schrift van God, veel geduld de instrumenten of voorwerpen van verontwaardiging voor het verderf gereed gemaakt, verdragen heeft. En nog, God maakt alles voor zijn doel, hè, zegt de spreukenschrijver toch? Zelfs de niet-vererende of de goddeloze voor de dag van het gericht of de dag van het kwaad. Dat heeft God zo gemaakt. God die zet die verderver in. In Jezaja staat dat, hè? Hij, de afbreker. De verderver, die zet God in, die heeft hij geschapen wat om wat te doen. Wat gaat de verderver doen? Verderver, ja, die gaat afbreken. Dus die gaat, daarvoor is die gemaakt, die verderver. God, God heeft die verderver zo gemaakt om dat te doen. Ja, dat is, zo is God, hè. En dat met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken... over de instrumenten van ontferming... Die hij te van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat is allemaal, dit zijn allemaal stappen die God zet in zijn plan. En daarin heeft hij een aantal instrumenten die hij inzet tot eervol en een aantal die hij inzet tot oneervol gebruik. En dan, dan kunnen wij niet als kleine mensjes daar ons commentaar op hebben. Hè? Wij, wij dan commentaar leveren, waar we hierop commentaar leveren. Nee, dit, dit, dit is wat geschreven staat. Nee. Dit zouden wij geloven dat het zo is. En dan vervolgens kun je erover nadenken. Ja, hoe, hoe zit het dan met God? Waarom doet hij dat dan zo? Nou, dat is in zijn plan nodig om tot het einddoel te komen. En dat is wat je ook leert. Leer denken vanuit dat einddoel. Waar God gaat komen. En dan gaat hij allemaal stappen zetten die nodig zijn. Om tot dat einddoel te kunnen komen. En zolang het nog niet volkomen is. Nou, dan zijn we dus nog onderweg. Zolang God nog niet alles in alles is, dan zijn we nog onderweg. Is het plan nog niet af. Pas als hij alles in alles is, dan is het plan af. En dan zijn die afbrekers niet meer nodig. Dan zijn die voorwerpen van verontwaardiging niet meer nodig. Die hebben dan, die hebben dan hun functie gehad. En dat God daarmee ook in het gericht komt. Ja, maar dat is Gods zaak, hè. Dat is Gods zaak. Dat vinden wij moeilijk. Maar dat doet God wel zo. En dat, is, dat heeft te maken met de, vers 23, met de rijkdom van zijn heerlijkheid. Het is zijn heerlijkheid als God om het zo te doen. Hè, dat, 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 is, dat is iets dat God in zijn plan uitvoert, dat is zijn heerlijkheid. Hij is God, hij is de beschikker, hij is de plaatstoewijzer, hij is degene die alles inzet om die functie te vervullen. Dat is zijn heerlijkheid als God. Hij staat overal boven, heeft alles volledig in zijn hand. Dat is, zijn, dat is de rijkdom van zijn heerlijkheid. Daar heeft het mee te maken. Hè? Dus dat is, dat is veel, dat is rijk. Dat is, zo groot is God. Hè? Nou, in die andere teksten kunt u... Uh, we hebben Efeze 1, vers 18 gelezen met elkaar al eerder. En die andere kunt u zelf nazoeken. Hè? God is Rijk. Dit is ware rijkdom. Geestelijke rijkdom is de echte rijkdom. Die kun je niet vergaderen op de beurs. Die kun je niet uh, verzamelen op, uh, door uh, uh, geldhandel te doen op de forex of wat dan ook. Of met opties of weet ik wat allemaal te knoeien. Nee, dat is niet, rijk, dat is niet rijkdom. Dat is iets wat pff, gaat zo voorbij. Dat is niks, in feite. Nee, het werkelijke rijkdom is de geestelijke rijkdom die we hebben in Christus Jezus, en dat is goud. Dat vind ik goud. Dat is wegwaaien, het ware. Kijk, God is rijk aan barmhartigheid. En barmhartigheid is een woord dat met name in tenach regelmatig klinkt, ook in verband met God. De barmhartigheid. En de barmhartigheid is iets dat... ...wel te maken heeft met Gods genade. Je zou kunnen zeggen, in plaats van de gestrengheid van God... ...betoont hij barmhartigheid. Dus in plaats van, ja, laten we maar zeggen, hard op te treden... ...is hij barmhartig. En dat wordt in Tenach ook duidelijk aangegeven. En dat is ook natuurlijk de, de kwestie van Jona. Kijk hier, Jona, toen die boom verdord was... ...toen had Jona zelf een hutje gemaakt. En uh, hij, hij zat een beetje beklachten te doen. Laten we even met elkaar lezen. Jona 4. Jona, u weet wel, hè, de, de, de duif die uh, de andere kant op fladderde, om het zo maar te zeggen. Hij ging naar Tarsus in plaats van uh, naar Nineveh. Maar uh, God, ja, God die beschikte, hij ging een bootje en God die beschikte stormen. En die zei: Jona, Jona, andere kant op. Hij beschikte grote vis. Altijd leuk, vinden, vinden je kleinkinderen altijd leuk om dat, om dat te lezen, met die plaatjes. Jona in de grote vis. Spannend hoor. Amos, Obatja, hoe was het ook alweer? Jona, ja. Amos, Obatja, Jona, Micha. Jona 4. En die mensen van Nineveh, want Jona die ging toch, uh, ja, eerst weer de andere kant op. Maar God zei, uh, hij pakte hem in zijn uh, kippenek. En uh, Jona, deed toch, ja, profeet, je moet naar Nineveh. Dus hij ging, moest toch naar Nineveh. Hij ging prediken. En wat gebeurde daar? Die mensen die keerden zich om. Die mensen bekeerden zich. Die mensen hadden berouw. En uh, dan is de reactie van Jona toch wel tekenend, want hij ging dat, God ging dat gericht, God was barmhartig hè, hij ging dat gericht over Nineveh niet voltrekken, want die mensen die keren om, op zijn prediking, hoe is het mogelijk? En Jona die reageert dan, zo heel menselijk, want ja, dat, dat is iets wat, dit was, He, dat, dat God het niet deed, hè? dat zo eindigt uh, hoofdstuk 3. Hij deed het niet. Hij, hij had gezegd hen kwaad te zullen aandoen en hij deed het niet. God deed het niet. Dit was volstrekt kwalijk, hè? Dit, dit betekende groot ongenoegen bij Jona, in de ogen van Jona en hij ontstak. Hij bad tot Yahweh en zei, och Yahweh, was dit mijn woord niet toen ik nog in mijn land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tazus te vluchten. ...want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent... ...en hier staat dan al of eel, hè. Langt, geduldig en er staat hier langzaam tot verontwaardiging... ...en rijk aan goede tierenheid, rijk aan geset. dat is het Hebreeuwse woord, hè? Bekend, bekend woord... Hè? ...rijk aan geset. die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, ja, wij toch mijn leven van mij weg... Want het is immers voor mij beter te sterven dan te leven, hè? want mijn dood is beter dan mijn leven. Maar ja, waar zei, ben je terecht in woede ontstoken? Dit is een typische reactie van uh, Jona, en dat is ook wat je wel eens merkt bij mensen. Als, uh, als ze iets horen van, hé, hey, God is redder, en je vertelt dan, God is redder van alle mensen. En dan, en dan zijn mensen, soms is de reactie dan, dat mensen teleurgesteld zijn. God de redder van alle mensen. Maar ik, ik ben toch gelovig, ik hoor er toch bij. Ik, uh, ik ben toch uh, binnen die of die geloofsgroep. En nu, nu blijkt dat God de redder is van alle mensen. En dan kunnen mensen net als een jona reageren. Van, ja, maar wacht even, dat, dat, dat neem ik niet. Want uh, ja, neem, neem, die, die despot, neem die verschrikkelijke despoot, neem die verschrikkelijke uh, heerser, neem die... We kennen de namen wel. En wij vinden dan dat die toch wel een eindeloos uh, verlorenheid uh, verdiend hebben. En wij niet. Want wij geloven nu. Dus dan kunnen wij mensen wel eens net zo reageren als een jona. En dat was voor de Joodse mensen ook in, in de dagen van Paulus, was, uh, Saulus, Paulus, was dat ook aanstootgevend. Hè? Want um, herinnert u zich misschien dat uh, Paulus op een gegeven moment in Jeruzalem is en dat hij dan daar hen toespreekt. En dat ze enorm in woede ontsteken op het moment dat hij zegt dat hij naar de natie gezonden is, dan worden ze woedend. En wie zijn dat daar vooral? In Jeruzalem? Dat zijn vooral Messiaanse joden, Messiasbeleidende joden, die Jezus als hun Messias kennen, hoor. Dat was die menigte daar, die in woede ontstakt, moet je nagaan. Ze het niet. En hij kon ontzet worden dan door de Romeinen. En dat is ook waar Paulus dan mee bezig is in de Romeinenbrief. Kijk, dat evangelie kon natuurlijk een aanstoot zijn voor die Romeinen, net als voor Jona het een aanstoot was, dat... God die mensen van Nineveh, wat toch in die tijd een hele grote stad was, dat hij die, die, die stad niet omkeerde zoals Sodom en Gomorra. Maar is het niet zo dat, als ik Sodom en Gomorra zeg, is het niet zo dat Jezaja dat ook zegt in Jezaja 1? Als God niet voor hen barmhartig was of genadig, dat ze als Sodom of Gomorra geworden zouden zijn, zegt Jezaja tegen zijn eigen volk. Ja, dus wat dat betreft, God is wat dat betreft Natuurlijk recht hè. Kijk, Paulus die zegt aan, in dat betoog, het geweldige betoog van Romeinen 3. Dan zegt hij, het is toch immers één God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Dus het is één God van de natieën. Hè? Dat zegt hij daarvoor. Of is God alleen de God van de Joden? Ook niet van de natieën? Ja, ook van de natieën. En als de Joden dit lazen, was dat natuurlijk aanstootgevend. Wat Paulus hier vaststelt, God is ook de God van de natieën, net zoals hij dat van Israël is. En natuurlijk heeft Israël voorrechten, nog steeds beloftes, natuurlijk. Maar hier blijkt dat door geloof in deze tijd, als God geloof geeft aan iemand, en natuurlijk door het geloof van Jezus Christus, natuurlijk. Maar als God geloof geeft aan iemand, dan rechtvaardigt God diegene die uit het geloof van Jezus is. Wie kan dat doen? Nou, dus God die dat doet. En dan blijkt dat God rechtvaardig is op hetzelfde moment. Volkomen rechtvaardig als hij degene rechtvaardig die uit het geloof van Jezus is dat is wat hij zegt in Romeinen 3 en dat is en dat was voor Joodse mensen kon dat een aanstoot zijn en dat, dat is nog steeds voor mensen ook aanstootgevend als, als we naar voren brengen wat in de schriften staat God is de redder van alle mensen dat is een statement en daar kan men niet mee eens zijn of wel mee eens zijn, maar dat maakt helemaal geen verschil natuurlijk maar mensen zijn daar dan wel verontwaardigd over. Die worden daar boos over. Kan, ja, natuurlijk. De barmhartigheid, Jacobus 2, die zegt dan: de barmhartigheid roemt tegen het gericht. Hè? De barmhartigheid roemt tegen het gericht. Zegt Jacobus. Dat is natuurlijk uh, duidelijk, hè, dat de ernst van het gericht. Ja, maar dit komt ook over degene die zich niet aan de wet houdt, zegt Jacobus dan. Hij schrijft natuurlijk aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Jacobus 1 één 1, dat De adressering, moet je altijd goed opletten. Dat hij schrijft aan de twaalf stammen. Maar hij zegt, ja, de, de barmhartigheid roemt tegen het gericht. En dat is natuurlijk ook, was natuurlijk bij Nineveh ook uh, het geval. De barmhartigheid van God. Jona wilde dat het gericht kwam. Maar dat gebeurde niet. God was barmhartig. Hij liet de Ninevieten in het leven. En dat was zijn barmhartigheid. En op dat moment roemt die barmhartigheid van God tegen het gericht. Kijk, verwoesting en barmhartigheid lezen we ook in klaagliederen, tegen die achtergrond van de verwoesting van Jeruzalem. We zien hier het plaatje van dat, uh, de laatste keer dat, uh, dat uh, Nebukadnezar de, de Babel, dat ze Jeruzalem innamen. Dat gebeurde zo een beetje zo rond uh, de 6e eeuw, rond 600 voor Christus. Toen werden ze weggevoerd, zoals de profeet het ook had gezegd. En... Dan schrijft Jeremia klaagliederen. En dat boek klaagliederen, of uh, ja, uh, ja dat, dat, die boekrolletje klaagliederen, dat begint met de uitroep hoe. Dat is het eerste woord, zo zou klaagliederen eigenlijk moeten heten, want de geschriften van Israël, de Tenach, die... Die uh, noemen zij naar het eerste woord of eerste woorden. Hè, die, uh... nou, het eerste woord van klaaglieden is hoe. En dat gaat over Jeruzalem. Jeruzalem is verwoest. En hoe zit die stad dan als eenzame neer daar? Dat is het uh, beeld. Hè, wat, uh, dat is wat Jeremia zegt. Hè. Kijk, hier zien we Jeremia. Die treurt over de verwoesting van Jeruzalem. En uh, we moeten vaststellen dat het helaas toen niet de laatste keer was. Later is het natuurlijk nog een keer gebeurd in Titus hè, in het jaar 70 is het nog een keer verwoest geworden. En uh, het zal nog een keer verwoest worden. Want Jeruzalem, zoals het nu er is, hè, met de oude stad enzovoort, en uh, alles wat er in de drop en er rondom is, dat gaat het nog een keer verwoest worden natuurlijk. Dat is niet fijn. Maar Zachariah die spreekt daarvan. En ter van de verwoesting van Jeruzalem, zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijvenberg. Dan zal die er ook zijn. Maar toen was Jeruzalem verwoest door, de, door Babel. En dan... Uh, zegt Klaagliederen, het zijn de goedgunstigheden van Yahweh dat wij niet geëindigd zijn. Dat zijn barmhartigheden niet opgehouden zijn. En dat zegt Jeremia dan tegen die donkere achtergrond van de treurige verwoesting van Jeruzalem. En nochtans zegt hij, God is barmhartig. Nou, u ziet daar het woord ragamim, dat is het meervoud van barmhartigheid. En zo wordt vaak wordt ook die meervoudsvorm gebruikt. En dat heeft te maken met de oorsprong, hè. de baarmoeder heeft dat mee te maken, rechem in het Hebreeuws. De baarmoeder, daar, daar waar je als klein kindje heel erg geborgen bent, dat is eigenlijk het beeld, hè. dat is eigenlijk de barmhartigheid van God. Je bent in die liefdevolle handen van God, om het zo maar te zeggen. Dat is je oorsprong, daar kom je vandaan, dat, dat beschermde, die, die barmhartigheid die daar is. En dan zegt de profeet dat zijn barmhartigheden niet opgehouden zijn. Nieuw zijn ze. Elke morgen, groot is uw trouw. We hebben het net gezongen met elkaar. Hè? Groot is uw trouw, o Heer. Zijn barmhartigheden zijn daar. En barmhartigheid, dat is een uiting van het warme hart van God. We spraken ook, spreken ook wel eens over barmhartigheid. En dan zegt de. Dan zegt Klaagliederen, Jaweh is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. Jaweh is goed voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. En u ziet hier, ik heb even aangegeven die verschillende woorden. Omdat het fijne begrippen zijn die iets zeggen over God. Hè, wat, wat hier onthuld wordt over God. Zijn trouw, hè, dat heeft te maken met amen. Emuna, dat is het woord dat heel nauw te maken heeft met amen natuurlijk. En... Dan het woord jachal, dat is hopen. En dan nog een sterkere woord, dat is kava. Dat is eigenlijk ons woord elpizo, he, of elpis. Verwachten. En dat hangt ook samen dat woord kava met het bekende woord tikva in het Hebreeuws. He. U kent dat wel, he, dat lied ha, tikva, begint het mee. He. Dat is de verwachting. Dat is de jood die verwacht dat God zijn belofte niet te min zal vervullen. Ondanks wat hij om zich heen ziet. En dan zegt de profeet hier toch, Yahweh is goed voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Dat komt allemaal voort uit zijn liefde. Je kunt het van hem niet alleen hopen, nee, sterker nog, je kunt het van hem verwachten. En hij zal je niet teleurstellen. Zijn barmhartigheden, zijn trouw, die ervaren we iedere ochtend, die ervaren we iedere morgen. Dat is iets wat hier onthuld wordt in klaglieder de drieën. Zomaar een tekst uit een heel treurig boek, een heel treurig klaaglied, waarin de profeet zich beklaagt daarover. En toch, en toch, is dat geweldige licht wat naar voren komt, dat God zelf, Yahweh, ik ben, is trouw. Iedere morgen blijkt dat weer. Hij is trouw, hij is er, hij is trouw, hij zal doen wat hij beloofd heeft. Hij heeft ons lief. En dan zegt hij ook, "Jaweh, is mijn deel. En misschien zeg je wel, ja, maar ik ben deel eigenlijk van Yahweh. Uh, ik, ik ben eigenlijk zijn eigendom. Hè. Ik ben van hem, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is wat wij natuurlijk kunnen zeggen. En wij zijn van Christus, hè. wij zijn leden van Christus, leden van zijn lichaam. Wij horen bij hem, zijn onlosmakelijk eigenlijk met hem verbonden, geestelijk gezien. En hij zal nooit een... ...vinger of een hand of een voet of zo kunnen afstoten. Dat is onmogelijk natuurlijk, hè, om dat beeld even te gebruiken. Menselijk lichaam is wat dat betreft een, uh, een prachtig beeld wat Paulus gebruikt. Hij kan nooit één lid van zijn lichaam afstoten, dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. We horen altijd bij hem, we zijn van hem. We horen erbij. En dat is ook zijn liefde. Dat is waar Paulus ook over spreekt, hè, als hij uh, in, in de feestbrief... Kijk, dat woord barmhartigheid, dat komt ook. Dat is iets wat naar buiten komt. Hè. Barmhartigheid is iets dat God ook doet. Barmhartigheid is iets wat gebeurt. Iets iets wat bijvoorbeeld die um, de plaatjes hier van de, ja, de barmhartige Samaritaan. Nou, dat woord wordt ook gebruikt. Lucas 10, vers 37. Dat was die man die verwond lag langs de kant van de weg. En daar zitten natuurlijk allerlei lagen in die in dat verhaal wat de heer daar vertelt. Maar dan komt die Samaritaan, dat is eigenlijk de heer zelf, en die helpt hem. En die giet dan olie en wijn in zijn wonden. Die doet dan olie en wijn in, dat is prachtig natuurlijk. Hè. En op dat moment, en het eind van het liedje is, want de vraag van die wetgeleerde die bij de heer kwam in Lucas 10 was, wat zal ik doen om het Ionische leven te verkrijgen? Wat kan ik nou doen? En dan zegt de Heer, nou, wat, hoe, hoe, hè, wat, wat, ja, het is een wetgeleerde. Dus wat, wat, lees je, wat lees je in de Torah? Wat lees je daar? Nou, je naaste liefhebben als jezelf. En dan vraagt hij, wie is dan mijn naaste? Want dat natuurlijk, dat vraagspelletje is natuurlijk tussen Joodse mensen onderling altijd bezig. Hè? Maar wie is dan mijn naaste? En dan gaat de Heer dit verhaal vertellen. En die Samaritaan die, uh, raapte hem op langs de kant van de weg... en die zette hem op zijn eigen dier en die bracht hem in de herberg en die gaf hem voor twee dagen geld, dat hij daar kon blijven. Twee dagen, ja, goed. Hij gaf hem daar geld. En dan was het eind van het liedje, want het gesprek... meestal stopt het hier, hè, dan vinden wij geweldig... de baarmatige Samaritaan wat hij gedaan heeft. En dan is altijd de strekking, als er over gepreekt wordt... Hè, want dan kun je het natuurlijk prachtig uitpreken... en dan kan je natuurlijk mensen ook aanzetten... om, om allerlei mooie dingen te gaan doen... Hè? ...maar eh, ja, dan moet je zijn als die barmhartige Samaritaan. Maar de vraag was eigenlijk, wie is nou die naaste? Want dat, dat gaat nog even door, hè. Want de heer vraagt dan aan die wetgeleerde... ...wie was nou de naaste van degene die aan de kant van de weg lag? Nou, hoe zei die wetgeleerde die een barmhartigheid bewezen heeft? Precies. Precies. En wij denken precies andersom, hè. Wij denken dat die Samaritaan een naaste tegenkwam, die verwonde man... ...en dat die, man, die verwonde man de naaste was van die Samaritaan. Maar als je het eind van die geschiedenis leest in Lucas 10... ...of het verhaal, sorry, het is een verhaal... ...dan is het andersom, hè. Wie was nou de naaste van degene die langs de kant van de weg lag? Nou, dat was die Samaritaan. Dus die heeft een barmhartigheid... ...daar ging het om, die heeft een barmhartigheid betoond. Dus dat is iets wat naar buiten komt. Hij hielp die verwonde... Langs de kant, ...die langs de kant van de weg lag... ...en hij betoonde hem barmhartigheid... ...door hem daadwerkelijk op te rapen. Wat de priester en de leviet niet deden. Dat is dat ook zo zijn redenen natuurlijk. En wij zijn dan al te snel geneigd... ...om met ons vingertje te wijzen... ...nou, dat die priester en de leviet daar voorbij liepen... ...nou, dat is me wat. Met andere woorden, ik had hem geholpen. Zeggen we dan, hè. Maar moet je maar eens over nadenken. Waarom die priester en de leviet? ...misschien konden ze het niet eens. Waardoor niet. Door de Torah. Misschien konden ze niet eens door de Torah. Dachten ze dat hij dood was, want dus ze mochten er geen doden aan raken. Staat in de Torah. Even nadenken bij zo'n verhaal wat de heer vertelt. En die betoonde hem barmhartigheid, door hem daadwerkelijk te helpen met olie en wijn, en hem op zijn rijdier te zetten en in die heerweg te brengen. Natuurlijk een prachtig verhaal wat de heer vertelt, want dat is, dat is inderdaad barmhartigheid doen in de praktijk. Ja, zeker. En dan gaat het niet om, dat is natuurlijk prachtig wat die Samaritaan deed. En dat van die naaste, goed, dat leg ik dan even bij u neer, denkt u maar eens over na. En barmhartig zijn, hè, dat is ook wat eh, de Torah natuurlijk zegt in Exodus. Ja, u ziet daar staan Romeinen 9, vers 15, daar gaat het over die geschiedenis van Mozes met de faro, weet u wel. En dan zegt de Heer tegen Mozes in Exodus 33... Ik zal genadig zijn wie ik genadig zal zijn en ik zal, barmhartigheid, ik zal barmhartig zijn wie ik barmhartig zal zijn. Wie doet dat? God. Aan wie? Nou, dat is Gods zaak nu, om dat te doen. En dat uiteindelijk bij Romeinen 9, 11 tot 11 het liedje is, het eind van het liedje, is dat God ieder barmhartigheid, barmhartig, voor ieder barmhartig is, al die weerspannigen. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dat is dan waar Paulus dan uitroept, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Maar God zal bamhartig zijn over wie hij dat wil zijn. Hè? Romeinen 11 ziet hij er ook bij. Dat is dat hij daadwerkelijk ook dat laat betoont. Hè? En dan hebben we aan de andere kant het medelijden van God. En dat is zeg maar het innerlijke, hè? de innerlijke... Ja, het heeft te maken met, met ingewanden. Het heeft te maken met je innerlijk. Dat je van binnen bewogen bent over die ander. Gods mededogend medelijden, zeggen we dan. Dat is waar hij over spreekt. En dat is natuurlijk ook een uiting van zijn liefde. Want dan komt hij via zijn zoon Souders tegen, die als een waanzinnige tekeer gaat en op weg is naar Damascus. En dan is het Gods medelijdend mededogen. Dat hij zegt, uh, Saulus, nu is het wel genoeg geweest. Ik ga jou overstromende genade betonen. Dat, is, dat komt voort uit Gods liefde, dat komt voort uit Gods mededogen, uit zijn medelijden. Ik laat jou niet in die waan waar je in zit, Saulus. Ik laat je niet in die manie waar je mee bezig bent. God betoonde hem genade door hem daarvan te, te verlossen. Door hem daarvan te bevrijden. Dat is zijn medelijden, zijn mededogen. He, dat is een prachtig woord. Dat zijn verschillende woorden, maar moet je altijd goed uit elkaar houden. He. Het wordt in de vertalingen meestal net omgedraaid. Maar goed. God echter is rijk aan barmhartigheid. Kleine illustratie. Samaritaan die die man tegenkomt. Die verwond lag aan de kant van de weg. Grotere illustratie. Saulus die geroepen wordt door Christus Jezus. Op weg naar Damascus. God echter is rijk aan barmhartigheid. En dat komt voort uit zijn liefde. Hé, barmhartigheid, zou je kunnen zeggen, is nog um, een, een, een verzachting van het gericht dat eigenlijk moest komen. Hè. Er moest eigenlijk een heel hard gericht op komen, op dingen. Maar God is barmhartig. Hij doet het niet, Nineveh. Hij doet het niet bij Saulus. Maar genade, genade is natuurlijk nog iets dat, dat nog veel verder gaat. Want ja, je hebt alles verspeeld. Er is geen enkele sympathie meer mogelijk... En dan betoont God genade aan zondaren, aan vijanden. Dat is wat. Dat is geweldig natuurlijk. Hè. Dat is nou zijn liefde. Kijk, liefde, dat is wat Paulus hier zegt, hè, vanwege zijn onmetelijke liefde. Het is veel, veel, vanwege zijn vele liefde. En dan is het natuurlijk bij God altijd zo, je bedenkt, God is de plaatser. Ja, God is liefde. God is liefde. En vanuit zijn liefde plaatst hij alles in zijn plan. En u ziet hier de Hebreeuwse woorden. Voor liefde is het Hebreeuwse woord Ahava. En het woord één, hè? God is één. Dat is natuurlijk het beleiden van Israël. En dat is altijd natuurlijk zo blijven staan. God is één, Echad. En nu is het wonderlijke dat liefde en één, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken... Gods liefde brengt daadwerkelijk maakt daadwerkelijk één. Hoe moet ik het zeggen? Gods liefde brengt eenheid. God is één. En God is tegelijkertijd liefde. Liefde leidt tot eenheid. Hè, prachtig. Liefhebben, de band die we met elkaar hebben als gelovigen, is er ook één van liefde. Gods liefde werkt in, door zijn geest... Werkt in al die gelovigen. En nou is het wonderlijke dat het woord liefde en het woord 1 in het Hebreeuws. en dat is maar even een weetje hoor, dat is allemaal verder niet zo heel erg belangrijk. maar hebben dezelfde get getalswaarde, 13. Allebei dezelfde waarde. En nou zeggen, zeggen ze dan. dat als je dat nou optelt, 13 plus 13. dan heb je 26. En 26 is de getalswaarde van de naam Yahweh. Nou, Ik geef het maar even mee als een weetje. Is verder niet zo heel erg belangrijk, maar is toch wel ja, misschien een beetje wonderlijk. Maar het gaat erom, kijk die liefde, dat, dat Ahava, dat werd bekendgemaakt in Tenach. En natuurlijk overduidelijk voor Israël dat God één is. Dat stond allebei in de Torah. Die liefde van God en dat God één is. Je vindt het terug in Deuteronomium, je vindt het terug in zijn handelen met zijn volk. Hij bewaarde dat volk. Hoewel die hele generatie omkwam in de wildernis, bewaarde hij toch het volk als geheel en bracht het in het beloofde land. Dat was zijn liefde. En komen de Amalekieten. Nou, dan zorgt God dat Israël hè, de, de handen omhoog uh, biddend en dan kunnen ze die strijd winnen. Het duur, duurt lang die dag, maar ze wonnen toch. Dat was omdat God hen de overhand gaf. Dat beleid Mozes later ook. Die liefde van God, God is liefde, zegt Johannes ook. Hè? God is liefde. En dat heeft hij ook laten zien. En die liefde van God zal ervoor zorgen dat uiteindelijk alles één is. Want wat denkt u, als God alles in alle is, dan is alles, he dan is alles één. Dan is er een geweldige eenheid in die nieuwe schepping. Dan is alles één geworden. Dan is er geen sprake meer van verschillen tussen volkeren. Dan is er geen sprake meer van verschillen tussen uh, Israël en de andere volkeren. Dan is er geen sprake van verschil op welke manier dan ook. Waarom niet? Omdat dan alles door Gods geest zo vervuld is, gevuld is. Hoe moet je het zeggen? Dat is allemaal één. En dan functioneert die liefde van God ook helemaal totaal zoals het moet. En dan is er ook eenheid. En dat zal nooit meer verbroken worden. kunnen wij ons niet voorstellen... He, want wij hebben te maken hier soms te kampen met verdeeldheid en, en noem maar op. En dat vinden we vervelend. Maar hier gaat het naartoe. En laten we ons dan daarop richten. He, dat het toe gaat naar die geweldige eenheid in die liefde van God. Want zonder dat kan het niet. Zonder die geest van God kan het natuurlijk nooit zo zijn. In die liefde van God, door zijn geest, zal alles geweldig één zijn. Daar gaan we naartoe. Nou, zo even met elkaar pauzeren.